0: Capítulo 28 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale Naquela noite, a segunda de tão extraordinários sucessos, foi que Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara Helena. Enquanto os detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência. E ainda depois de esclarecido pelo padre, o esforço empregado em vencer-se e a própria natureza da catástrofe não lhe permitiam ver a extensão do mal. Agora sim, roto o vínculo, restituído à verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte que as combinações sociais, o chamavam um para o outro, e que a mulher destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. durante as primeiras horas o coração mordeu rebelde o freio da necessidade a vigília foi longa e crua e a reflexão veio enfim dominar a tempestade interior ou antes alumiar seus destroços ele viu que o padre tinha razão que era a força de esfolhar a esperança de um dia ao mesmo tempo o exemplo de helena deu-lhe ânimo senhora do segredo de seu nascimento e consciente de amar sem -se crime A moça apressara, não obstante, o casamento de Estácio, escolhera para si um noivo estimado apenas. Se uma vez a palavra delatora lhe rompeu os dos lábios, ela a retraiu logo, fazendo o mais obscuro dos sacrifícios. Não quis Estácio ser menos generoso. Logo de manhã escreveu a Mendonça, pedindo-lhe que não deixasse de os ir visitar nesse dia. Não o fez sem custo, mas fê-lo sem arrependimento. Tinha por fim apressar, o casamento de helena e o seu condenando-se a sofrer calados golpes do avesso destino amanhã entretanto não trouxe a helena o esquecimento e a paz a noite não lhe serviu de remédio antes legou à aurora toda a sua mortal angústia debilitada nervosa impaciente não podia a moça vencer-se nem suportar-se ora repelia com sequidão as boas palavras de dona úrsula Ora pedia intercedesse com Estácio para a resolução que ela admitia como o único meio de apoupar a vergonha. A excitação moral era grande. Cumpria a quietá-la por meios persuasivos. Helena fugia a todos. Não encarava Estácio e Dona Úrsula sem que o pejo lhe colorisse a face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei na família, segundo a qual ela continuava a ser parenta como Dantes, e tão amada como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à ideia de haver contribuído para uma usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhes indicavam que poderia estar sem remorso. Estácio e Dona Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos. mas quando viram que estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de Salvador. O padre Melchior incumbiu-se de lhe fazer essa delicada comunicação. — Seu pai, disse ele, praticou em seu favor um ato heróico. Fugiu para lhe não fazer perder a consideração e o futuro. Leia esta carta e veja se ela lhe dá a força necessária para resistir. Helena pegou na carta com seu freguidão, leu-a de um lance de olhos. O gemido que lhe rompeu do coração mostrou bem a ferida que acabava de receber. O padre acolheu-a lacrimosa e esvanecida em seus braços. Disse-lhe palavras de conforto e de esperança. Nos primeiros minutos, Helena nada pôde ouvir. O golpe surdecer a alma. Melchior pior la sentar ao pé de si. Ela obedeceu sem consciência. Após alguns minutos de silêncio e concentração, a moça dirigiu a palavra ao padre e agradeceu-lhe a caridade. depois referiu-lhe os acontecimentos de sua infância os mesmos que o capelão ouvira a sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver que a posição de sua mãe não era a mesma das outras mães essa descoberta porém não teve outra virtude mais que comunicar ao amor de filha uma intensidade e energia capazes de afrontar os mais fortes obstáculos como se ela quisesse reunir em si toda a soma de afetos e respeitos que a sociedade afiança às situações regulares. Melchior ouviu-a comovido. Nutrido da medula do Evangelho, reconheceu um efeito da graça divina nesse amor imaculado, que valia por todas as absolvições da terra. Ele aplaudiu e confortou. Falou-lhe do futuro, do carinho de sua família, sua, a despeito de tudo, enfim, da obrigação em que ela estava de corresponder a tanta confiança. Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos conselhos de Melchior, mas a razão é o que menos a dirigia naquelas circunstâncias aflitivas. Ela deixou o padre para recolher seus aposentos. Quando Dona Úrsula lhe foi, meia hora depois, achou-a profundamente abatida. A violência da crise passara. A linguagem que lhe falou foi maternal, ungida de amor e perdão. Helena ouviu agradecida... mas um sorriso descorado e sem convicção lhe entreabria os lábios. Supunha ler com miseração onde havia afeto e respeito, e o orgulho rebelava-se de inspirar um único sentimento que a consciência lhe dizia merecer. As instâncias de Dona Úrsula para que Helena se alimentasse foram inúteis. Ela apenas recebia o que bastava para não sucumbir à fome. A companhia repugnava-lhe. Assim, poucas vezes a viram desde os dias que se seguiram àquela funesta manhã. Mendonça não conseguiu mais do que os outros. A família teve o cuidado de anunciar que Helena se achava enferma. A aflição do doivo foi grande, mas todos buscaram tran tranquilizá-lo. Nada vendo transpirado do acontecimento, fácil foi sustentar aquela explicação. Melchior encomendara muito a família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz. Ele receava que Helena ou fugisse de casa ou recorresse a algum ato de desespero. O mesmo padre desvelou-se em trazer a alma de Helena ao sentimento da resignação. A autoridade do caráter religioso, a influência que ele tinha no espírito de Helena eram armas poderosas, temperadas com o amor verdadeiro e paternal que o ligava à donzela. Nada poupou, mas tais esforços não tiveram mais fruto que os da família. Helena mal podia tolerar a situação. Uma vez, como ela descesse a chácara, saiu Estácio a procurá-la, não a encontrando senão ao cabo de alguns minutos. Achou-a ao pé do tanque, no lugar em que lhe falara poucos dias antes, sentada no mesmo banco de pau. Vendo-o, estremeceu. Ele aproximou-se, contente de a haver encontrado, enfim. O dia estava feio, grossas nuvens negras pejavam o ar, túmidas de temporal próximo. Estácio convidou-a a, a recolher-se. — Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. — Dois minutos apenas. Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão. Estácio quis tomar-lha. Ela arremessou-a para longe. Ergueu-se então o moço e foi buscá-la. Só então viu que estava molhada até certa altura. Calculou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso. Não poderia dar a morte. mas a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio aterrou naturalmente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teriam velado a razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe com brandura. Ao escutá-lo, sentiu Helena como uma ressurreição de outras horas, que ela julgava escoadas para sempre. Um sorriso lhe animou os lábios sem cor, Ao passo que os olhos doridos e murchos pareciam reviver de um resto de luz. Estácio falou-lhe de si, da tia, do padre de Mendonça, dos próximos casamentos, da felicidade futura. Depois insistiu com ela para que entrasse. Uma brisa mais forte começava a agitar as árvores, e a tempestade ameaçava cair de repente. — Ainda não, disse a moça. Alguns minutos mais. — Mas pode adoecer. Talvez se todos quisessem a minha saúde. Há criaturas tão malfadadas que aqueles mesmos que as desejam fazer venturosas não alcançam mais do que preparar-lhe o infortúnio. Tal foi o meu destino. Seu pai e minha mãe não tiveram outro pensamento. Meu próprio pai foi levado do mesmo impulso quando me obrigou a ser cúmplice de uma generosa mentira. Agora mesmo ele me foge com o um fim único de não me tolher a felicidade. Arranca-me o último recurso em que eu tinha posto a esperança. — Helena, interrompeu Estácio. — O último, repetiu a moça. esvaíram se lhe o sorriso e o olhar tornara a ser opaco. Estácio teve medo daquela atonia e concentração. Travou-lhe do braço, a moça estremeceu toda e olhou para ele. A princípio foi esse olhar o simples encontro, mas dentro de alguns instantes era alguma coisa a mais. Era a primeira revelação, tácita, mas consciente, do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram um ao outro, com simples olhos, não se escreve no papel, não se pode repetir ao ouvido. Confissão misteriosa e secreta, feita de um a outro coração, que só ao céu cabia ouvir, porque não eram vozes da terra, nem para a terra as dizia a eles. As mãos de impulso próprio uniram-se como os olhares. Nenhuma vergonha, nenhum receio, nenhuma consideração deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única. O vento tornara-se mais rijo. O malufado os despertou em má hora, porque há sonhos que deviam acabar na realidade do outro século. Estácio ergueu-se, sacudiu valorosamente o torpor da felicidade e reassumiu o papel que o pai lhe assinara ao pé de Helena. Esta desviou os olhos e cravou-os na água, fascinada e absorta. A ideia do suicídio roçaria deveras sua asa invisível pela fronte da moça? Estácio foi a ela, pegou-lhe nas mãos e convidou-a a sair dali. — Entremos, disse ele pela terceira vez. — Olhe que vai chover. Helena deixou-se levantar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo todo e as mãos que o moço ainda tinha entre as suas estavam muito mais quentes que o natural. — Ande repousar, continuou Estácio. Pode adoecer e não tem direito para tanto. Nossa afeição não o consentirá nunca. — Vamos. — sempre? Perguntou Helena. Oh, — Sempre? Impossível. Há uma voz no fundo de seu coração que lhe dirá de quando em quando esta triste palavra. Aventureira. — Helena, não posso ser outra coisa a seus olhos, prosseguiu a moça tristemente. Quem o convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artifícios de minha mãe quem lhe dará a prova de que cedendo aos rogos de meu pai não fiz mais do que executar um plano preparado já são dúvidas que lhe hão de envenenar o sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos resista a quem puder é-me impossível encarar semelhante futuro helena caíra ofegante no banco Estácio falou-lhe com abundância e ternura jurou-lhe que sua família era incapaz da mínima suspeita Pediu-lhe por seu pai que não julgasse mal deles. Ela sorriu, mas foi um sorrir de incrédula. Grossos pingos de chuva começavam a rufar nas árvores. Estácio pegou na mão de Helena para conduzi-la à casa. A moça fugiu-lhe, indo colocar-se alguns passos adiante, onde a chuva lhe caía mais em cheio na cabeça nua e no corpo levemente coberto. Quando Estácio, desvairado de terror, correu para ela, Helena afastou-se dele. mas nem seus pés o poderiam vencer nunca nem lhe permitiam agora as forças quebradas por tantas e tão profundas comoções ele alcançou-a estendeu o ao braço em volta da cintura da moça dizendo que capricho é esse vamos embora eu quero que venha comigo para dentro ao sentir o braço de estácio helena estremeceu e fez o um movimento para redá-lo de si mas a fraqueza atraiu-lhe o pudor ela fitou no moço uns olhos de corça moribunda As pernas fraquearam e o corpo esmorecido iria à terra se lhe não sustivessem as mãos de Estácio. — Deixe-me morrer! murmurou ela. — Não! gradou o mancebo. Com um gesto rápido, tomou nos braços, estendido o corpo exausto de Helena, e caminhou na direção da casa. O vento flagelava-os. A chuva, que subitamente caía a jorros, alagava-os sem misericórdia. Ele ia andando, o mais depressa que lhe permitia o peso de Helena, cuja cabeça pendia para a terra e de cujos lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido. Dona Úrsula viu entrar aquele doloroso espetáculo. Correu a receber Helena, que Estácio depositou no, em um sofá, onde foi transferida ao leito. A febre, já começada antes dela sair, tomava em conta, enfim, da pobre moça. Um médico foi chamado à pressa. O padre Melchior correu por baixo d'água até a casa de Estácio. As primeiras horas foram de ansiedade e susto. O estado da doente era grave, assim disse o médico. Assim o tinham já sentido os corações amigos. Dona Úrsula pagou naquela ocasião os serviços que, em caso análogo, lhe prestara Helena, malgrado o peso dos anos, que lhe não permitiam longas vigílias nem aturado trabalho. Velou a boa senhora a cabeceira da enferma durante essa primeira noite de incerteza e terror. Mendonça, que ali fora sem suspeitar nada, porque a doença que lhe disseram ter padecido Helena, supunha ele ser passageira, e em todo caso estar quase extinta, Mendonça recebeu essa triste notícia com a morte no coração. Durante sete dias, o estado de Helena apresentou alternativas que lançavam na alma dos seus a confiança e a desesperação. Algumas horas houve de delírio. durante o qual dois nomes volviam frequentemente aos lábios da enferma, o de Estácio e o do pai. Nas horas da razão, falava pouco, não proferia nenhum nome, salvo de Melchior que ela queria ver junto de si. O capelão obedecia docilmente. Ao pé dela via com pena, mas sem desesperação, primeiramente porque ele aceitava sem murmúrio os decretos da vontade divina, depois porque não sabia ao certo se em tal situação... Era a vida melhor do que a morte. Em todo caso, consolava No quarto dia, chegou a família de Camargo, e sabendo da doença de Helena, apressou-se a ir andar aí. Ao ver a Eugênia, a moça sorriu tristemente, lampejo de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. Estácio mal ousava entrar na alcova da doente e não podia viver fora dela. Sua aflição era patente. Ele prometia a si mesmo todos os sacrifícios em troca da vida de Helena, espreitava uma esperança no seu rosto do médico, interrogava o coração da tia e do padre. Na noite do sétimo dia da cena do jardim, Dona Úrsula, que ficara ao pé de Helena, mandou chamar à pressa o sobrinho e o padre Melchior, que estavam nas salas contígua. Acorreram os dois. Helena tivera uma síncope, que Dona Úrsula cuidara ser a morte. Voltando a si... Deu a moça sua sentença no rosto de todos os três. Ainda não, murmurou ela. Ainda não é a morte. Dona Úrsula chegou-se-lhe mais perto, beijou-a, disse-lhe algumas palavras de conforto. Deixe estar, respondeu ela. Deixe que eu não morro. Estou só muito doente. Estácio buscou animá-la, mas a voz morreu-lhe as primeiras expressões, e ele saiu. Melchior acompanhou a uma coisa poderia talvez salvá-la disse aflito o moço era a presença do pai vou mandá-lo procurar por toda a parte havemos de achá-lo é preciso que o achemos ora provou a idéia do mancebo que não lhe disse que o remédio viria talvez tarde se viesse Está se ordenou as coisas para a seguinte manhã voltar à alcova da enferma esta fechara os olhos como se dormisse houve então entre aquelas quatro paredes meia hora de silêncio interrompido apenas, de quando em quando, pelos movimentos que a doente fazia, como a querer mudar de posição. No fim desse tempo, abriu os olhos e murmurou algumas palavras. Chegou o médico, viu-a e desenganou a família. Enquanto o Melchior dava as ordens precisas para que Helena tivesse socorros espirituais, Estácio saiu dali para ir longe e desabafar o desespero. Desceu a chácara, pagou por ela delirante, a soluçar como uma criança. ora abraçado a uma árvore, ora ajoelhado e pedindo a Deus a vida de Helena. O coração do moço não conhecia o fervor religioso; mas a imagem da morte deu-lhe o que a vida lhe levara, e ele rezou, rezou sozinho, sem hipocrisia nem dúvida. Mendonça veio achá-lo nessa luta derradeira entre a realidade e a esperança. Não o consolou; não tinha consolações que distribuir, porque também a dor lhe devastara o coração. Nos braços um do outro choraram mesmo bem que se lhes ia embora. Um escravo veio chamar Estácio à pressa. Ele subiu trôpego as escadas, atravessou as salas, entrou desvairado no quarto e foi cair de joelhos, quase de bruços, junto ao leito de Helena. Os olhos desta, já para a eternidade, deitaram um derradeiro olhar para a terra. Foi Estácio que o recebeu. Olhar de amor, de saudade e de promessa. a mão pálida e transparente da moribunda procurou a cabeça do mancebo ele inclinou-a sobre a beira do leito escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final instante adeus suspirou a alma de helena rompendo o invólucro gentil era defunta a noite foi cruel para todos dona úrsula profundamente abatida pela dor e pelas vigílias não consentiu ainda assim que outras mãos amortalhassem helena Ela mesma lhe prestou esse derradeiro e triste obséquio. A morte não lhe diminuíra a beleza da donzela. Pelo contrário, o reflexo de uma eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo. Estácio contemplou-a com os olhos exaustos, o padre com os seus úmidos. Melchior suportara a dor até o momento da definitiva separação. Agora que a moça se ia de vez... Deixou-se abater, enfim, ao pé daqueles pálidos restos, despojo o último de generosas ilusões. No dia seguinte, prestes a sair o enterro, as senhoras deram à donzela morta as despedidas derradeiras. Dona Úrsula foi a primeira que lhe prestou esse dever. Seguiu seu gênia e seguiram as outras. Estácio viu-a subir, uma a uma, o estrado em que repousava essa. Depois, quando ia fechar-se o féretro, caminhou lentamente para ele. trepou ao estrado e pela última vez contemplou aquele rosto, sede a pouco de tanta vida, e a coroa de saudades que lhe cingia a cabeça, em vez de outra, que ele tinha direito de pousar nela. Enfim, inclinou-se também, e a fronte do cadáver recebeu o primeiro beijo do amor. Fecharam o féretro. Almoço pareceu que o encerravam a ele próprio. Saindo do enterro, deixou o cestácio cair numa cadeira. Sem pensar nada, sem sentir nada. Pouco a pouco despovoou-se a casa. Os amigos saíram. Um só de tantos ainda ali ficou a lastimar consigo a noiva, Tão cedo prometida e tão cedo roubada. Esse mesmo saiu, enfim, não ficando mais do que a família, Cujo pai espiritual era Melchior. Sozinho com Estácio, o capelão contemplou o longo tempo. Depois alçou os olhos ao retrato do conselheiro. Sorriu melancolicamente, voltou-se para o moço, ergueu-o e abraçou-o com ternura. Ânimo, meu filho, disse ele. Perdi tudo, padre-mestre, gemeu Estácio. Ao mesmo tempo, na casa do rio comprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. FIM DO CAPÍTULO 28. gravado por Felipe Valle. Vim de Helena de Machado de Assis.